0: Op deze bijzonder mooie dag op de provade sta ik hier met mijn collega's van de redactie Peter Ham, redacteur Financieel. En Sander van de Ploeg, redacteur Woningen. Welkom beiden. Peter, om even met jou te beginnen. Uh, jij bent in de wereld van het institutioneel vastgoed gedoken. Er was daar namelijk een bijzondere overgang, of althans, die staat op de planning. Dus ASR is van plan om Egon Nederland over te nemen. En uh, jij bent eigenlijk in die uh, overname gedoken. En ja, wat heb je ontdekt?
1: Uh, nou ja, ze hebben allebei voor miljarden euro's aan vastgoed. Dat is op zich niet vreemd, want zij zijn grote verzekeraars. Ja. De enige vraag is van, uh, passen die uh, twee vastgoedprofeuzen qua strategie een klein beetje bij elkaar? En proberen we dat een beetje als een soort van huwelijk uh, voor te stellen in de splitstream van het huwelijk tussen de Nederlandse activiteiten van die twee verzekeraars? En ik weet niet of het helemaal past. We hebben het kadaster gevraagd om uh, ja, onderzoek naar te doen, zoveel mogelijk objecten erboven te halen uh, van die uh, partijen. Ja. En ja, dan zie je wat, wat verschillende focus.
0: Uh, wat bedoel je daarmee, verschillende focus?
1: Uh, Egon uh, heeft heel veel uh, direct vastgoed om te ja. beginnen. En ASR heeft heel veel indirect vastgoed. Doet veel meer via uh, vastgoedfondsen. Mm -hmm. uh, Egon doet heel veel in woningen... ASR doet heel veel aan spreiding. Ja. Uh, wat Egon aan woningen heeft, zit veel meer verspreid, ook over het land. En dan met een nadruk op de zuidelijke randstad. Ja. En uh, ASR doet meer aan focus in zeven sterke agglomeraties, zeven sterke steden. Met meer nadruk op Utrecht en Amsterdam, of eigenlijk Amsterdam en Utrecht.
0: Uh, ja, dan zou je ook kunnen zeggen, dan wordt het... Uh, een soort diversificering van de portefeuille van ASR. Ze doen nu ook meer direct vastgoed, andere regio's, andere soorten woningen.
1: Ja, ik zou zeggen, uh, diversificering is goed, uh, maar niet van een strategie, maar van, van het vastgoed. Ja. En als je uh, bij de ene uh, portefeuille zegt van nou, we willen heel veel direct vastgoed hebben, bij de andere juist niet. Uh, ASR heeft de afgelopen jaren juist de best gedaan om zijn directe vastgoedportefeuille te verlagen. ASR heeft ook zijn best gedaan om de ontwikkelactiviteiten af te stoten. Nou, Amvest ontwikkelt. Ja. Dus er zijn allerlei accentverschilletjes waarvan ik denk, van ja, ik ben benieuwd wat de, de directie van ASR ermee gaat doen.
0: Maar goed, Amvest is een op zich op zichzelf staande organisatie, die kun je, ja. je wel lekker laten ontwikkelen. Daar heeft ASR verder geen omkijken naar.
1: Uh, ja, dat klopt. Dat is zo, maar aan de andere kant heb je dan ook weer een ander pro uh, probleem, of in ieder geval een, een complicatie. ASR uh, doet zijn indirecte vastgoedbeleggingen via zijn eigen in-house vastgoedvermogenbeheerder, ASR Real Estate. En Egon heeft maar 50% van Anvest. Dus ook, dat is ook iets wat ik denk van, uh, dan heb je dus eigenlijk in één keer twee, uh, ja, één volledig belang en nog een half belang ja. uh, voor indirecte
0: vastgoedbeleggingen. Ja. Dus je zegt eigenlijk het is niet zo'n bijzonder huwelijk op voorhand al, waar komt die wens om samen te gaan dan toch vandaan? Waarom denken zij dat het wel een goed idee is? Waarom denkt AZR dat?
1: Nou, ik denk dat zij in eerste instantie zich bezighouden met de match tussen de verzekeringsactiviteiten. Ja, en, uh, precies. Het is altijd interessant wat er dan gebeurt met datgene wat in de basis niet je kernactiviteit is, nee. maar meer ondersteunend. En daar kunnen best verrassende beslissingen uitkomen.
0: Ja. Maar wat zouden eventuele gevolgen hiervan kunnen zijn, van deze conclusie? Want die, dat is waarschijnlijk een conclusie die ze zelf ook kunnen trekken.
1: Uh, ja, als zij uh, ook, ook uh, de gegevens hebben, ik neem aan dat ze die hebben. Uh, als ik een makelaar was, Capital Markets, dan zou ik daar duidelijk belletje trekken.
0: Ja, precies.
1: Ja, dan zou ik zeggen van joh, uh, is is misschien iets waar je van af wilt.
0: Ja, ja, dus dat zou een van de mogelijke gevolgen kunnen zijn, of dat ze het apart zetten bijvoorbeeld.
1: Ja, in, in ieder geval, uh, ik zou strategische beslissingen verwachten. Um, en uh, dat kan ja, uh, handel betekenen,
0: ja. denk ik. Ja, ja. Even uh, voor, de, voor de leek, hoe staat het nu in het, in het hele traject? Is het, nog, het is nog niet rond, die, uh, die overname.
1: Het laatste wat ik ervan begrepen heb, is dus dat je dan nog de uh, ja, goedkeuring... Uh, je moet al, ja, ja, goedkeuring van de, de toezichthouders het zal tijd worden gekeken naar de, uh, de verhoudingen op de Nederlandse Verzekeringsmarkt. Ik heb daar eigenlijk de afgelopen tijd niet zo heel veel over gehoord, ik heb meer gekeken naar... Hoe verhouden die vastgoedportefeuilles zich tot elkaar?
0: Ja, en die verhouden zich dus niet zo bijster goed tot elkaar. is de conclusie van jou, in ieder geval, Peter. Ja, ja dat is duidelijk. Uh, het kadaster is ook ingeschakeld bij een uh, ander uh, ja, een heel leuk verhaal dat je hebt geschreven. Interessant ook. Uh, over technologiebedrijf ASML. De chipmachinefabrikant, natuurlijk uh, bekend in, uh, in Veldhoven. Uh, daarvan melden collega's van ons van het FD dat. Uh, ja, dat het bedrijf toch bezig is om bepaalde grondposities in te nemen. Daardoor particuliere huiseigenaren uit te kopen tegen best wel aantrekkelijke bedragen. Daarvan dat is ook iets waar ik, waar ik meer van wil weten.
1: Ja, ik was vooral benieuwd in het aspect van de waardeontwikkeling. Kijk, oh. je weet wat het, wat het heeft opgeleverd. Die panden gingen voor ruim een miljoen over de toonbank. Ja. Nou ja, virtueel. Maar wat, wat hadden ze eigenlijk gekocht, gekost? Dus ik heb er gewoon een paar uh, een rijtje huizen uit, uh, uitgelicht. En gaan we even terug naar 1979. Had je een, uh, een stel. En die hebben toen voor 95.000 gulden een uh, pandje gekocht. Een aardige lap grond. Uh, 196 vierkante meter voor de woning. En dan nog 422 vierkante meter. Dus ik is best wel aardig. Puinieren. Ja. Die ja. uh, misschien een beetje flauw om om te rekenen. naar Euro's, maar 43.000 euro. En uh, ja, dat nou ja, daar komt mijn vader ook een huis kopen, dat, dat, dat waren normale prijzen. Dat waren normale prijzen. In tijd, ja, precies. Ja, ja. Goed. Toen uh, hadden ze op een gegeven moment uh, zoiets van, willen we willen wel een lapje grond erbij. En dat hebben ze in 1991 gedaan. En toen betaalden ze, uh, ongerekend, want steeds, uh, was het was steeds grote tijdperk, maar in euro's gemeten was het 3,29 euro per vierkante
0: meter. Kijk, dat zijn nog mooie meterprijzen. Ja, ja
1: maar goed gaan we even fast forward in 2014 ja. en intussen bestaat ASML uh, sinds
0: 1984, 20 jaar. Ja, spin-off van Philips, toch? Ja. ja.
1: En dan gaan ze nog een keer met een buurman onder de tafel dan zeggen we joh, we willen nog een lappen grond hebben en een beetje rare als actie, want het zijn twee lappen grond met uh, verschillende omvangen, maar bij de ene kom je uit op 86 euro per vierkante meter en de andere op 24, maar nog steeds. Aanzienlijk meer. Ja. En uh, nou, op een gegeven moment uh, hebben ze dus uh, de pand gekocht aan, aan ASML.
0: Dat was wanneer? 2016?
1: Nee, dat is, uh, dat is vrij, vrij recent. Oh, dat, is dat was uh, 28 ja. april 2023. Oké, dus is echt recent, En toen hebben ze dus die 1.255.000 euro en uh, 0 cent gekregen. <laughs> uh, dat is inclusief volle 55.000. En heet bijkomende vergoedingen. En dan, ja, dat is niet een uitschieter ofzo. Die buurman die, die had nog een grotere lapgrond en die kreeg uh, uiteindelijk 1,95 miljoen euro. Even die
0: 1,2 is, uh, wat, welke meterprijs kom je dan?
1: Ja, dat is een beetje, moet ik even spieken, als je het niet erg vindt. Nee, dat vind ik niet erg. Uh, even kijken, uh, zij hebben betaald, shop, uh, één echtpaar heeft 1439 euro per vierkante meter gekregen. Eén, uh, de buurman heeft 891 euro per vierkante meter gekregen. En dan hebben we het over de lappe grond. En eentje. De buren aan de andere kant. Die nog wat later waren ingestapt. Dus 1084 euro. Ja. En ja, dat is Je kunt zeggen, ja, dat is grond. Met een huis erop. Alleen. Ik heb het toch maar gewoon overigens omgeslagen naar de grond. Want. Die, die woningen die gaan niet verhuurd worden. Nee, het gaat ook om de grond. Ja,
0: toch? Dus ik, ik zie het toch eigenlijk meer als. Ja, grondprijs. Fronthandel. Uh, uh, ja. Uh, want. want... Wat wil ASML uh, met die grond, denk jij? Uh,
1: nou, in ieder geval in de nabijheid uh, voor ze uitbreiden. En ik denk dat ze voor eens en voor altijd gewoon uh, van zo'n gedoe met buren af willen zijn. Ja. Uh, want ja, je, je hebt echt gewoon een industriecoplex in je achtertuin. Maar op de, de meest recente de, de plannen voor de, voor de uitbreiding zie je nog niet direct dit straatje er echt uh, ook ingetekend. Maar wel vlakbij bij de, 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 de pluimveebedrijven die ze hebben uitgekocht ja. en uh, nog, nog wat per se de grond. En zelfs uh, aan de andere kant van de snelweg hebben ze ook al iets van 12 hectare opgekocht. Om daar ook iets te doen iets terug te doen voor de natuur, daar zijn ze ook mee bezig. Kijk eraan. Ze zullen er een 150 kV uh, station binnen ze kwijt. Um, en dat was nog iets, maar dat ben ik helaas niet.
0: Nee, dat geeft niet. Maar het is dus voortaan als je op Funda een huis ziet met een grote tuin... en de, in de achtertuin staat een, een rokerende schoorsteen van een fabriek... dan moet je niet gelijk zeggen, uh, we doen het niet. Je zou eigenlijk zeggen, we doen het wel, want de fabriek wil misschien je huis laten kopen.
1: Uh, ja, het is wel interessant om dan ook de beurskoers van de fabriek, de, de fabriek, van de fabriek in de gaten te houden. Ja, ja want die kan best wel eens, uh, redelijk overeenkomstig zijn met de grondprijs.
0: Ja, precies. Dus, maar het is dus niet alleen meer dat alleen de aandeelhouders van ASML profiteren van uh, de beurs, uh, eigenlijk van de, van de koersprong van ASML, maar ook gewoon bewoners van Veldhoven. Dat zou je als positief kunnen zien.
1: Deze bewoners Deze wel. Deze bewoners wel. Anderen we niet. Ja. Nou, er ja, de, de leeft daar ook wel voor in Veldhoven van uh, ja, die, 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 die woningen worden daar minder betaalbaar. Ja. Uh, omdat daar natuurlijk ook uh, allerlei mensen uh, komen te werken
0: en tegen kunstige arbeidsverjaarden. Te dat zijn dan weer de, de, ja. andere, de andere kant van de medaille. Ja. Uh, nou, las ik ook iets dat ASML ook een woningsfonds wil beginnen. Weet jij daar meer van?
1: Nou, ik denk dat ze daarmee proberen om uh, de pijn voor de gemeenschap te verzachten. Vindt, uh, ja, ja. Dat, uh, ze, ja. ze, ze, ze duwen behoorlijk op die woningmarkt. en Ik denk dat dat uh, voor, de, voor de PR van een bedrijf, uh, in ieder geval in de lokale gemeenschap, niet altijd gunstig is geweest. Dus ze doen hun best om zich ook als uh, maatschappelijke onderneming te profileren.
0: Misschien kunnen ze de woning van uh, Egon overnemen.
1: Uh, ja, maar die ben ik alleen niet tegengekomen daar. <laughs> okay. Dat is
0: jammer. Dat is dan weer jammer. <laughs> Oké, okay. dankjewel Peter. Uh, Sander, ja, woningen. We wat is stiekem al eventjes over woningen. Jij bent, we maken een zomernummer nu, Het is de tijd voor, uh, voor het zomernummer. Terwijl we hier op de Vala staan, kijkt de redactie natuurlijk alweer verder. Uh, eind van de maand het zomernummer uh, van ons uit. Uh, dus jij dacht, we gaan eens even een lekker zomers verhaal maken over vakantiehuizen. Ja. Die vakantiehuizen, dat is natuurlijk, in de, de Covid-tijd zijn die helemaal door het dak gegaan. Hè. Dat, uh, dat weten we allemaal. Iedereen uh, uh, ja, haalt opeens een vakantiehuis. Of, uh, uh, haalden ze overwaarde op bij de bank en kocht uh, een huisje te velen of op de Bonaire. Uh, intussen, rente is wat gestegen, overwaarde kersen uh, is wat minder makkelijk, wat minder lucratief. Hoe ligt die markt er nu bij?
2: Ja, daar was ik erg benieuwd naar, precies uh, wat je net zei, waarom mijn aanleiding om in uh, vakantiehuizenbusiness te duiken. Ja, de markt ligt nu wel een stukje anders bij inderdaad. Bedoel, uh, als de rente in een uh, half jaar tijd uh, van 3 naar 5 procent stijgt, dat heeft dan natuurlijk consequenties. En, uh, ik ben in de markt op gegaan. Uh, waarvan, hoe ziet de markt er nu uit? En uh, het is natuurlijk wel minder geworden. Vooral de gezinnen die een overwaarde opnamen, die zijn weg. Ja. Waarom? Uh, dat zijn meestal de types die ook nogal goed gaan financieren. Ja, dat heeft met de huidige grensland heel veel zin. En dan is het vakantiehuis niet de allereerste waar je aan
0: denkt. Want die rendementen, anders dan de gedachte vaak van vakantiehuis, die rendementen zijn vrij laag. Toch?
2: Ja, ik sprak met uh, een van uit de financiële departement van de Universiteit Tilburg en hij zegt ja, voor het rendement hoef je het eigenlijk niet per se te doen. Je moet het vooral voor je eigen plezier doen, want hij sprak van rendement van 3 à 4 procent
0: per jaar. Laatst. En plus, je kan er een paar keer per jaar zelf uh, in zitten. Je. je mag
2: er maximaal 180 dagen per jaar, mag je er zelf gaan zitten, maar goed, ga je dat het hoogste zoen doen? Of met uh, Kerstenauto,
0: heel ja, erg weet je niet van jouw
2: portemonnee. Ja, even, dat doe je dus niet. Nee. Nee, nee,
0: nee, maar goed. In ieder geval, dus die markt is wel wat afgerond.
2: De markt is wat afgekoeld, maar uh, waar de gezinnen nu een beetje aan het afhakken zijn... ...komen de beleggers ervoor terug, hoor ik, in de markt. Uh, ja,
0: waar komen die vandaan?
2: Dat zijn vooral de, de beleggers. Uh, die uh, worden een beetje angstig van, van de huurregulering die is, aan het staan is... Met, ja, met voert, uh, ...en in de vakantiehuizen. Ja, dan die dat niet onder de niet. gereguleerd.
0: Nee, dat is het groot voordeel. Uh, sterker nog, het zou zelfs zomer kunnen dat je een vakantiehuis koopt... ...waarvan Hugo de Jong op een gegeven moment zegt... Dan mag ook permanent gewoond worden, dan heb je natuurlijk bingo.
2: Die kans zit
0: erin. Ja. Uh,
2: maar dat weten we natuurlijk nog niet zeker. Nee. Um, maar goed, voor de meeste mensen die een vakantiehuis kopen, die doen dat ook echt om zelf af en toe erin te zitten en ook vooral voor de verder.
0: Ja. Wat je ook veel hoorde in COVID-tijd was dat vakantie in eigen land weer een opleving kreeg. Ja. Nou, dat kon ook niet anders, die kon niet weg. Dus, uh, dat zie je nu toch wel weer, als je naar Schiphol kijkt, toch weer een beetje de andere kant op gaan. Zit dat? Nog steeds Wordt dat als een lange termijn trend gezien of ja, is het ja, toch wel een tijdelijk? Evenement? Ja,
2: je had het net over Schiphol en uh, Grappig dat je dat zegt. Want Schiphol kan eigenlijk de drukte niet aan. Uh, Transavia kan dat om, uit en ook niet. Uh, en heel veel mensen hebben ook maar geen zin meer om te gaan vliegen. En tegenwoordig is het ook zo: van wil jij in de zon zitten, dan hoef jij ook niet meer per se naar Zuid-Spanje toe. Nee. Uh, als we kijken naar de Nederlandse zomer, dus op dit moment is het buiten 32 graden. Zo is het. Uh, dus dat hoeft ook niet meer. Het is ja. ook wel grappig om te zien dat er ook steeds meer Franse organisaties in Nederland aan het investeren zijn in, uh, in Franse woningen en campings. Omdat zij al anticiperen op de klimaatverandering.
0: Klimaatverandering speelt hier wel degelijk een rol. Het zij doordat mensen eigenlijk niet meer willen vliegen om het klimaat niet verder te belasten. Dat is de gedachte dan. En tegelijkertijd, Nederland wordt steeds warmer, dus we kunnen ook gewoon in eigen land op
2: nou ja goed, ik sprak onder andere met de vakantiemakelaar, die uh, wil zich niet aan klimaatverandering wagen. Die vond het een, een politieke uitspraak, waar ze, oh, ja. waar ze zich ver van wilde houden. Ja. Maar het is wel een zaak die meetelt. dat is ook wat, wat Dirk naar mij, uh, mij vertelde. Hij vertelde een verhaal over een, uh, mensen die hij kreeg in Zoutenlanden in Zeeland, daar komt hij al sinds zijn jeugd. Die mensen hebben daar rond de eeuwwisseling in het volle tijdperk nog, nog een huisje gekocht voor. Uit mijn hoofd iets van uh, gulden. Ja, precies. Ja. En dat huis is nu in euro's een veel vouter van, uh, van waard.
0: Ja, ja. Nee, uh, nee, maar ik zat laatst ook te kijken ik een van een vakantiehuizen van 3, 4 ton. Uh, waar gaat het op ons over? Uh, gewoon zo'n uh, houten ding, uh, ja. dat zijn prijzen waarvan je denkt, hè, maar je koopt het op een koopwoning voor.
2: Ja, ik was bij een uh, vakantiepak, of residence moet ik eigenlijk zeggen, van, ja. van de ja. dienstdoelen makelaar, uh, in Soesterberg tussen Amersfoort en Utrecht en daar zag ik uh, bungalows. Uh, gebouwd in 2007 en ja, het zien als de uiterst. Ja, allemaal prachtig gerenoverd, daar liggen het verder niet aan. Maar daarvan was uh, de koopsom 439.000 euro en een beetje.
0: Ja, en dan heb je dan een rendement van uh, 3-4% uh, op? Ongeveer 5. Ja, ja. ja. Dan zou je, van dat, als je dat geld hebt, natuurlijk ook op staatsobligatie kunnen kopen. Weet je in ieder geval nog, uh, waarschijnlijk is het van een veilig landboek, dat je je geld op je terugkrijgt. Hoe is dat bij zo'n vakantiewoning over uh, 10 à uh, 15 jaar?
2: Dat is natuurlijk de vraag. Um, kijk, je kan een vakantiewoning kopen op, op een plek die nu het, hip is en later bij, uh, uit de gratie valt bij toeristen. Alleen hoe groot is die kans? Kijk, als jij een woning koopt aan de Nederlandse kust, zit je eigenlijk wel goed.
0: Tenzij ja, uh, die overstroomt.
2: <laughs> Tenzij die ja, overstroomt. Ja, dat, ja, dat is weer een ander scenario. Maar goed, ja. um, dus Ik denk dat dat wel, dat dat wel goed zit. Het, het belangrijkste zit er denk ik meer in dat je een huis van een redelijke kwaliteit koopt. Uh, er zijn best wel wat aanbieders op de markt, en niemand wil de namen noemen, die uh, ja, privatwoningen woningen aanbieden, die ja, een levensduur hebben van pak een beet 20 jaar, uh, tenzij je hem uh, weer behoorlijk gaat opgenomen. Dat is voor zo'n enorme kosteplot. Dan kun je je afvragen of, uh, of die uitkoop überhaupt. had zitten.
0: Want je koopt vaak de grond ook niet. Hè? De grond is vaak van het park en je koopt alleen de woning. Dus niet, uh... ja, je koopt de woning
2: en uh, als je een rendement hebt van ja, 4, 5, 6 procent, uh, dat is een aanvangsrendement. Meestal ligt het rendement zelf wat hoger. Uh, dat komt omdat de parken zelf ook nog wat hoger wonen. Uh, het is ontwikkelaar. En uh, je betaalt ook uh, de helft van je bruto huurinkomsten. Dat gaat op aan parkbeheer. Ja, ja, uh, ja. En het, uh, ja, het uh, park moet onderhouden, uh, het huis wordt vernieuwd.
0: Maar goed, even lang verhaal kort. Stel je hebt drie ton op de bank. Uh, zou je het doen? Zijn je kopen in Nederland?
2: Nou, je moet het vooral doen als je het zelf leuk vindt. Kijk, je had het net over een staatsobligatie. Dat is ook een veilige belegging. Maar is het
0: leuk? Uh, nou ja, sommige mensen vinden zekerheid leuk. Ja, 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 ja. maar je kan, niet, je kan er niet op vakantie Je kan, in kan niet op vakantie nee. in een
2: staatsobligatie. Nee nee, nee,
0: nee. Ook niet als je een Italiaanse koopt. Dan kan je helaas nee. ook niet. Uh, nee, 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 dat, ja, dat, dat kan ook niet. En iets minder veilig.
2: En, maar, uh, ja, goed. en ik sprak ook met, met, met doormeelgroepen. Die zeggen uh, we zien ook steeds meer beleggers die met uh, onze buitenlandse projecten, want daarmee ontlopen ze ook een beetje toch
0: misschien. Ja, die heb je natuurlijk ook nog. Ja, ja. Ja, ja. Dus, uh, maar goed, dan lijkt me dan, uh, als je dan naar Spanje gaat, dan wordt het ook steeds warmer. Ja, ze nou is, er, is er ook niet in de Alpen, dus uh, als je, je kunt ja. ook, dan, dan is het op een zo goed maar goed, even. Het is dus nog niet dood de, de vakantiewoning en nee. trend, maar wel flink afgekoeld. Allemaal. Ja, het is wel afgekoeld. Veel particulieren zijn, ja, zijn het wel belangrijk. Ja, ja. dus ja. Meer professionele beleggers. Oh, en tot slot uh, institutioneel, dus pensioenfondsen.
2: Ik uh, sprak met een partij die heel graag institutioneel geld wil aantrekken ja. voor, uh, voor de recreatieve markt. Uh, dat heeft nog weinig succes. Voor alsnog. Uh, en hij zegt zelf: ja, ze kennen de, de markt. Het is nog onontgonnen gebied voor de institutionele beleggers. Zelf heb ik een beetje een idee van ja. Ik hadden het net al over parkkosten, beheerkosten en dergelijke, beheerkost en dergen, dat de helft van je buiten hu daarom opgaat. Ik heb het vermoeden dat de institutionele is, daar geen zijn. Nee, maar die zouden dat
0: kunnen uitbesteden. Dat ze nu ook
2: doen. Ja, ja, Sowieso moet je het beheer van zo'n woning uitbesteden. Ja. Dus je hebt geen keuze. Want uh, ik geloof dat 99,9% 99 van alle vakantiewoningen op een park staat. En dan is het ja. sowieso een
0: vermoed. Ja. Dus het zou wat kunnen zijn voor pensioenfondsen, maar misschien vinden ze het toch een beetje tricky in ons. Uh...
2: Nou, buiten onze pensioenfondsen hebben we daar meer ervaring mee dan in Nederland.
0: Ja. Dat, uh, dat uh... Nou, blijft de markt volgen voor ons. Uh, een ander aspect waar je naar hebt gekeken, we hebben natuurlijk voortdurend over middenhuur. Ja. Uh, en de woningcorporaties heb je veel over geschreven. Natuurlijk echt eh, is het grootste gedeelte van de markt, logisch. Maar tegelijkertijd heb je nog, ook nog een luxe segment. Hè? Dus de, de vrije huursector plus, zou ik maar zeggen. En ja, wij hadden de redactie hadden we het over: ja, hoe gaat het daar eigenlijk? Wat, zijn dat, wat is dat voor markt? Uh, daar ben je ingedoken en je hebt intussen al iemand gesproken, begrijp ik. Dus kan je daar al een tipje van de sluier op lichten?
2: Ja, een tipje van de sluier inderdaad. Ik heb nog maar met één grond gesproken. Dus het verhaal is nog volop in ontwikkeling. Gewoon, dat
0: is mooi, dames en heren. We hebben hier gewoon een verhaal dat wordt hier geproduceerd terwijl de private bezig is. Zo, zo, ja, dus je moet
2: ik een beetje kijken.
0: Hier, en en jullie horen ook gewoon de ins- en outs van dat verhaal. Vertel. Ja,
2: precies. Nee, ik heb met Software's gesproken. Um, zij zitten ook vooral in het hoger huursegment. En dan hebben we het over huurprijzen, variërend van 3000 euro tot 20.000 euro. Ja, ja, ja. En dan hebben we het ook vooral over de Amsterdamse markt. Ja. Dat, dat is de plek waar, waar de prijzen worden betaald. Er is wel een overloopeffect naar steden als Utrecht en
0: Den Haag. Is er, zijn er in Nederland woningen die voor 20.000 euro per maand worden verhuurd?
2: Ja, die zijn er, maar het is echt een handje vol. Ja. Want de, de, de eigenaren van, van, van dat soort
0: huizen, die hebben dat geld meestal helemaal niet Maar ook de huurders van dat soort huizen? De huurders die ook? kunnen het toch ook, die, als ze een hypotheek nemen, dan zijn ze 10.000 kwijt... ...en hebben ze een, 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 een paleis op de dam.
2: Ja, maar goed, het, het zijn in verreweg de meeste gevallen... Uh, ...zijn het experts die een tijdje in, in Nederland zitten. Ze willen geen doel Ze uh, zijn ook heel, heel populair ook bij verhuurders van, van duurdere huizen... ...omdat ze zeker weten dat ze, ze op de duur ook weer vertrekken. Ja. Want het verbod op, uh, op tijdelijke huur, ja dat raakt de high-end-markt wel, uh, wel bijvoorbeeld.
0: Ja, maar die markt, die, uh, die jij zei, die makelaar die krijgt gewoon uh, vele mailtjes binnen. Op een, bijvoorbeeld een huurwoning van 3.000, 4.000 euro. Ja, en
2: de de parijs 3.000 tot 7.000 euro in Amsterdam op een beetje leuke plek. op de een mailbox -ijzen. daar gaat het heel hard. En dat zijn uh, vooral expats, ja. uh, vaak ook die uh, samen willen wonen en uh, dat ze de kosten kunnen delen. En vaak ook weer het liefste met meer dan twee personen, maar ja, goed, dat mag niet van de gemeente.
0: Nee.
2: Um, dat gaat er heel hard in. Dus je vertelde ook dat ze ook mailtjes krijgen met complete levensverhalen erbij van alsjeblieft verhuur deze woning aan mij. En toen dacht ik van, gebeurt dat ook in het echt dure segment, terwijl je dat eigenlijk zou verwachten bij uh, sociale
0: ja. of middelingen. Ja, of eigenlijk schrijnende toestanden. Schrijnende het, uh, toestanden. Ja. Ja. ja, Nee, ja. Ik, nee
2: ik, was er, ik was er echt oprecht verbaasd Ik had het niet verwacht. Nee.
0: Eh, je zou dus een ontwikkeling kunnen zien dat beleggers een heel pand leeg laten ronden en het dan als heel pand verhuren aan, uh, aan zo'n expert Dat kan eh, onder de middenhuurregulering vang je niet meer zoveel per pand, mm -hmm. eh, per woning, maar met hele pand kan je dus 3, 4, 5000 euro vragen.
2: Dat zou kunnen, als je op de juiste locatie zit. En ik vroeg ook van nou, Zijn beleggers ook überhaupt in dit uh, segment actief? Uh, ja. Antwoord was ja. Er zijn weinig nieuwe toetreders, want uh, ja, de aanschafkosten van de woning zijn natuurlijk ja. uh, maar goed. Er zijn beleggers die al dat soort woningen in hun portefeuille hadden.
0: Ja, en zijn het specifieke beleggers die dit doen? Of is het gewoon iemand die toevallig ook een pand heeft die in die categorie is meer toeval. Ja, ja. ja. Dus Het is niet een hele markt voor waar beleggers zich echt in specialiseren.
2: Zij, zij zaten hier.
0: Nee. Ja. Oké. Okay. Uh, en het, het gekste wat je hebt gezien in deze markt uh, qua, qua woning...
2: Het gekste wat ik heb gezien was een woning, ik geloof aan de Funkeveense plassen. Dat was een huursom van 25.000 euro per maand. Ja, dan moet je maar zin in hebben. Uh, tenminste, om dat te betalen. Wel
0: met een bootje erbij dan? Ja, uiteraard. Ja, je stijgen. Ja, een ja. privé-strandje volgens
2: mij. en wat. Uh, gym erin, ja, noem het allemaal op. En de, die woningen, dat duurt wel even een tijdje voordat daar nu voor gevonden is hoor. Dat uh, een lagere prijskategorie, 6.000 7000 euro. Ja, dat, dat is natuurlijk een enorm onderscheid met 20.000.
0: Nee. Ja, ik heb ook wel eens begrepen dat in die markt is het ook een beetje wat de gekte vergeeft. Dus het is niet echt taxatiewaarde ofzo, het is gewoon het is een luxe segment. En wat dan een prijs is, ja, dat, dat, dat is niet echt duidelijk. Het kan 25 zijn, maar het kan een 15. Het kan niet ja. 10.000 euro
2: Ja, en wat, wat, wat ook opvallend was, dat er best wel veel experts waren die uh, in het segment huren. dan hebben we ook al 7.000 plus, dat is rond de 10.000 ja. euro al die uh, uh, op de duur ook geïnteresseerd zijn in de aankoop van die woningen, ja. want uh, de makelaars uh, die ik sprak, is ook erg populair bij, uh, bij experts, uh, zeker experts die uit landen komen met een, nou, laten we zeggen instabiele, nogal ondemocratische regering, die uh, vinden het leven hier uh, prima en weten ook dat het geld wat zij besteden aan een woning in Amsterdam uh, ja, redelijk veilig is. Ja. En we waren ook nog wat trends en welke, welke, welke ja, experts waar willen zitten. Amerikanen willen bijvoorbeeld liefst in het centrum van Amsterdam zitten, terwijl Indiërs
0: eh, met z'n allen naar Amsterdam gaan. Ja, die vinden dat maar koppenhuisjes volgens mij daar in Amsterdam. Hè? Ja, die
2: vinden dat vinden dat klein. De Aziatische klanten willen liefst een grote woning
0: met, ja. met een tuin. Ja. Ja. Interessante markt, houden we het in de gaten. Gaan we zeker. Dankjewel, even tot slot. De provaden verder, hoe beleven jullie het Peter Hoe beleef jij deze provaden? Wat zijn je plannen nog?
1: Uh, nou ja, mijn, mijn plannen zijn vooral om dat artikel over Egon en ASR af te maken. Heel goed. Ja, dus, uh, dat dat lijkt op zich wel een, een mooie streven, uh, en voor de rest uh, ja, mensen ont ontmoeten zien. Uh. En je hebt zelf ook nog een
0: ronde tafel? Nee.
1: Ja, die ook. We ja. gaan heel erg uh, diep in op de vraag uh, wanneer we nou eigenlijk klaar zijn met afwaarderen en iedereen weer vrolijk gaat handelen, Wat dat vinden mensen leuk.
0: En die ook die ronde tafel is gewoon te zien en te luisteren op snel. Sander, die voor jou uh, zit er al op? Die zit er al op, die is al te zien en te luisteren. Die is al te zien en te luisteren. over Ja. Nou, genoeg om te zien en te luisteren. Veel plezier hier nog op de plavada. En jullie bedankt voor het luisteren en tot de volgende Onroerende Zaken.